0: Saudações pessoal, mais um garagem Podcast no ar e hoje mais um dia de bate-papo e hoje com meu amigo Marcelo Paulino, especialista em Alfa Romeus e lá da Confraria
1: 2300, que a gente gravou uma atrás recentemente. Chega aí Marcelo, Paulino, bem-vindo. Obrigado, tudo bem aí? Um abraço para todo mundo, Belote, para todos que estão nos ouvindo. Tranquilo. Ah, bom, a, a vantagem
0: agora é que você... Eu vi que você recentemente tem conseguido movimentar os carros e tal, por conta dessa vantagem de ser bem isolado, né? Aí na, na cidade, né?
1: É, aqui, é, na verdade, a gente... Eu fico sozinho aqui, na Eu saio de casa, venho aqui, né? Com essa restrição que a gente tem na cidade e tudo. E me permite ligar os carros, funcionar os carros, de vez em quando sair com um, dar uma volta, aguarda de novo, né? E o lado, se tem algum lado bom dessa pandemia que eu acho difícil, mas pelo menos nos dá tempo, me dá tempo de mexer com o carro, ligar o carro, funcionar o carro, coisa que nos dias comuns é, falta bastante tempo para dar atenção aos carros, né? Então, eu estou aproveitando e, e, e dando um trato aqui no, nos carros que ficam muito parados. Aliás, estou mexendo ultimamente com os carros que estão há mais tempo parado, né?
0: Ah, sem dúvida. Imagina, eu lembro que ele, aquela dia que nós gravamos. Aliás, a matéria foi, foi muito bacana, o pessoal gostou bastante também de conhecer né, o espaço e, e a quantidade de alfas. Apenas de Alpha 2 300 aquela com motor de Opala, foi legal mostrar essas particularidades. E daí, aproveitando já o gancho, como que começou é, a sua paixão aí por Alfa Romeo? É, na infância também?
1: Na infância, na verdade, meu pai é, comprou uma Alfa e 2300, eu tinha seis anos. né? E foi até muito engraçado, porque é, é muito marcante o dia que ele comprou o carro, porque eu lembro que era um carrão maravilhoso, nós morávamos na em Guarapiranga, ali, na, na perto da represa, e ele tinha um escritório no, no Largo 13, em Santo Amaro, e eu lembro que nós saímos com o carro e na ida para casa, é, o carro ele sofreu um acidente e acabou um ônibus pegando o carro. Imagina, uma Alfa 2300, praticamente Nossa. nova. É, ele parado no trânsito e veio um ônibus e bateu no carro. Olha, no primeiro dia que ele estreou o carro, a gente já chegou em casa, para mostrar o carro para minha mãe já estava batido. Olha que coisa! E aquilo me marcou muito porque a gente estava tão ansioso para chegar em casa para mostrar o carro para minha mãe e chegamos com o carro amassado. Então foi uma coisa que marcou muito aquele dia. Eu tinha é, mais ou menos cinco anos e, e eu me lembro exatamente daquele dia de cinco para seis anos e eu me lembro muito bem. E ali começou a, a, a nossa paixão, a minha paixão pelas alfas, porque naquela época, Belote, as pessoas não vendiam carro, não trocavam de carro, né? como é hoje. É, as famílias ficavam com os carros muitos anos, né? E meu pai vendeu esse carro em 1988. Quer dizer, então passei minha infância e adolescência dentro desse carro. Nós tínhamos uma, uma, um hábito de viajar para Águas de Lindóia naquela época, então... Praticamente todo final de semana eu ia deitadinho lá no banco de trás do carro, ou sentado naquele apoia abraço e, e escutava aquele ronquinho do, do diferencial, do câmbio, e ali começou a, a, aquela recordação, aquela imagem de infância, né? Que eu fui criado dentro de um carro desse. O tempo passou, é, meu pai vendeu o carro, reformou duas vezes antes de vender, esse carro desapareceu, né? E até tentei encontrar o carro mas não encontro mais até mesmo porque ele tinha placas amarelas ainda é, e aí ele ele vendeu o carro, desapareceu comprou o carro mais novo e tal depois que veio o mercado livre né, agora na década de, de 2000, vamos falar assim um dia eu estava em casa pesquisando no mercado livre né, é, bicicleta é, papagaio, tudo que aquela busca do Mercado Livre permitia, né? Sim, e aí eu resolvi digitar Alfa Romeo. E aí apareceu um Alfa Romeo, 2,300. Eu falei, nossa, eu já era casado, tinha dois filhos, ou seja, é, teve uma pausa muito grande de quando meu pai vendeu até a, nos anos, isso. Foi em 2006 que eu fiz essa, essa pesquisa, enfim. E aí eu olhei e falei, nossa, o carro que meu pai teve e tudo, né? E aí eu, eu, eu falei para minha esposa assim, falei, nossa, eu vou dar uma volta com o cachorro e já volto. Liguei a pessoa, dona do carro, eu morava na Moca nessa ocasião e o carro tava em Cotia.
0: Nossa, longe.
1: Então você imagina, eu falei, eu vou dar uma volta com o cachorro e já volto. Pus o cachorro no carro e fui até Cotia para visitar o carro, né? E aí eu encontrei com ele no, no estacionamento do Extra. E, e aí ele falou: ó, oh, você, quer, você quer ligar o carro? E quando ele ligou o carro, eu sentei ali. Meu pai tinha uma 75 na época, né? Aquela primeira série. E essa já era uma TI483. Mas eu já não tinha eu tinha perdido um pouco a referência do carro, né? O que era TI, o que não era. E quando eu escutei o barulho do motor do carro, aí parece que abriu uma caixinha de recordações aí. Dentro de mim, e, e, e veio toda a minha infância, minha adolescência, e acabei negociando o carro ali mesmo, mesmo sem ter condições de comprar, acabei negociando. E, e aí comecei de novo, quer dizer, comecei, aí que eu comecei na, na, a entender o que é a Alfa 2 e novamente, quer dizer, então vem da infância.
0: Não, e aí é, é interessante porque esse carro você tem ele na coleção ainda lá na compraria?
1: Esse carro não, tá com um amigo, né? É, ele acabou indo para um amigo e está guardado, está bem, tá bem guardado até hoje. E aí esse foi o primeiro carro, foi a única vez que minha minha esposa brigou comigo. Foi para quê? Comprar esses carros velhos, não sei o quê. Não tinha nem onde guardar, tive que alugar estacionamento. E aí logo veio um segundo, porque você falou, nossa, eu preciso de um outro que mais bonito. Aí comecei, aí começou, aí não parou mais.
0: Aí ah, é, a brincadeira foi,
1: foi ficando mais séria.
0: É, e aquela história clássica, quem tem um, não tem nenhum. né? E o começador falou isso para mim, né? Tinha é só Mercedes na época e ele falou, ah, mas sabe que quem tem um, não tem nenhum, né? Vão ter dois, Pensa. é mínimo. Né?
1: E acontece que aí eu comecei a, a ver esses carros, né? Entender um pouquinho mais. A paixão de dirigir foi... foi é foi madura dessa vez, né? Porque eu era um adolescente na época, não entendia muito de guiar mesmo um carro, de das reações do carro. E aí eu, eu retomei essa essa paixão e voltei a dirigir o carro normal agora com família passeando, né? Viajando com o carro. Então foi muito bacana porque eu, aí eu me apaixonei de vez pelo carro, né? E aí foi o segundo, aí e na época a, a, esses carros eram é, como muito pouca gente teve esses carros, só foram fabricados 29 mil é, comparado com outras marcas né? Opala, Fusca, Brasília é, a produção foi pequena, né porque você vê quantos milhares de, de Opalas foram fabricados é, ou seja, poucas pessoas tiveram acesso a esse carro né? não foi a grande população que teve acesso ao carro que comprou o carro, geralmente eram empresários donos de de indústrias, é, banco, é, então até hoje a gente encontra carros que foi ex o é, primeiro dono tá lá no manual, foi uma grande indústria e tal. E, enfim. E aí eu retomei a paixão por, por esses carros, e naquela época não valiam muito, né? Até hoje eles estão começando a pegar preço, mas eles. É, as pessoas tinham muito medo, ah, é um alfa, nossa. É, ele sempre foi um carro muito à frente do tempo dele, né? Então, você vê, era freio a disco nas quatro, válvula refrigerada a sódio, duplo comando de válvula, né? Então, era um carro que, é, para a época, os mecânicos falavam, nossa, não sei mexer nisso, regular o ponto, né? Nunca teve... É um carro que sempre teve corrente, não teve correias. Então, é, muita gente... Sempre teve medo do Alfa, né? Nossa, não vou comprar um Alfa porque ninguém mexe. É, não vou comprar um Alfa porque se der problema, as peças são todas importadas. Mentira, porque o carro foi produzido no Brasil, é um carro 100% brasileiro. Mas a falta de informação, esses carros foram desaparecendo. Então tinha muito carro bom e, e praticamente barato. né? Muita gente fala, ah, dá qualquer coisa, leva. O mercado de antigos não estava tão aquecido como está hoje, né? É, hoje que eu digo pré-pandemia, talvez. Mas ah, é, é, veio muito carro, eu acabei é, me divertindo muito comprando carro, muito barato, e carros bons. Eu tenho carros bons que comprou muito barato e estão guardados até hoje e são excelentes automóveis, né?
0: É, não, isso que é uma coisa engraçada, né? Tem então, uma questão de falar pro pessoal, é, a questão da manutenção da, das alfas, das alfas nacionais, falar especificamente dessas. Como que é a manutenção e a facilidade para encontrar peça de reposição e
1: coisas do tipo? Olha, a manutenção, eu não sou mecânico, nunca fui e não pretendo ser, nunca estudei para isso, respeito todos os profissionais que, que exercem essa profissão, mas eu confesso para você que não tem segredo, né? É um carro totalmente mecânico. O que, que tem ali? Um, um carburador que talvez seja o maior segredo dele é o quadrigete, aquele carburador de dois corpos duplos, né? É, Para regular aquilo tem uns segredinhos e tal. Mas o outro, o, o simples, é um H34 normal, que é usado até no Opala e não tem segredo. Mas é um carro mecânico, né? Você não tem tecnologia nele. É, na verdade, parece um trator aquilo. Né? Eu já viajei muito de Alfa. Muito de Alfa. para lugares longes, né? É, pra você ter uma ideia, eu já fui em Curitiba e voltei no mesmo dia com uma 2.300. Saímos 4 horas tá, da manhã daqui, chegamos em almoço. Curitiba, almoçamos com os amigos lá. Quando deu 5 horas da tarde, voltei e meia-noite estava em casa. Com uma 2.300. Quer dizer, então... é, é... É, qual o problema que dá aquele carro, né? Não dá problema. Primeiro, não tem correia, é corrente, né? É, o motor é gigante. Então não tem muito do que dá problema. Talvez uma borrachinha da embreagem, é, uma coisa ou outra, mas a chance dele de dar problema é muito, é muito pequena, porque é um carro robusto, né? É um carro robusto. Agora você fala falar assim, puxa, e a lataria? Ah, a lataria às vezes... Era o ponto mais fraco do carro, às vezes, porque agora de mecânica, difícil dar problema, porque a lata, você sabe como é que é, as chapas não eram tratadas, né? A gente teve um lote de carros na época em Xerém, que esse carro foi fabricado, começou a ser fabricado em Xerém, em 74, em uma das, da, das épocas, eles compraram o aço com água resfriada do mar, então você imagina depois de algum tempo. É, parece que é, esse lote aí os carros é, apodreciam do nada, né? Mas foi um lote, mas como toda conservação, se você souber conservar, não é um carro que hoje em dia as chapas são tratadas, é, é diferente, né? É, tinha alguma, alguns pontos críticos de corrosão, mas de mecânica, é, não tem por que o carro ficar na estrada, né? Eu já fiquei na estrada uma vez por radiador entupido. Né? carburador entupido é, coisas que talvez possam acontecer é, mas isso aconteceria com qualquer carro, não especificamente com as alfas, e hoje encontrar peça se tem peça né? é, os, a, talvez a peça mais difícil para encontrar da alfa seria as bronzinas é, nas medidas mas hoje em dia você consegue retificar a vira brequim, deixar em standard, e tem muita peça ainda, você compra no mercado livre né? Agora, o que eu recomendo Para quem quer ter um carro desse É ter um mecânico especializado Não é que é especializado ah, em alfa, Mas uma pessoa que entenda Porque hoje em dia A maioria, a grande maioria Não estão fim de consertar Estão fim de trocar peça né? Então sim. o carro encosta Ele liga na casa de peças Identifica o defeito, liga na casa de peças Põe uma nova e o cara passou e vai embora Às vezes um carro desse não tem a peça tem que talvez adaptar alguma coisa, tem que ter o carinho para poder Sim. fazer e, e aí é muita gente às vezes ah eu não quero mexer, eu não quero pôr a mão, mas não tem segredo, né? É, todos os carros que estão aqui todos funcionam perfeitamente, né? E outro dia até eu fiz um vídeo no, no Instagram que um carro estava parado há muito tempo e a Cuba tá fica ressecada. Né? não sei se você chegou a ver. Sim, eu assisti, bando a Cuba. É, você a vê varinha, como é que tava aquilo ali, gasolina, seco, todo, todo sujo lá dentro, porque a gasolina vai, vai ressecando, vai ficando aqueles cristais. Mas isso não é dar problema, isso é uma manutenção preventiva antes de você sair com o carro, né?
0: É, é eventualmente se a pessoa tiver, às vezes, um carro ou dois, ela consegue movimentar mais, no né? seu caso é excepcional, porque você tem vários, né?
1: É, são vários carros, aqui não dá para andar com todos, né? Mas eu agora peguei o hábito de, de funcionar os carros e colocar um papelzinho no vidro, dizendo quando, ah, é, é a informando a data que o carro funcionou, até para a gente olhar quando foi funcionou, quando o carro saiu, né? E é super importante. O que mais dá defeito nos carros hoje é o carro parado, infelizmente.
0: Não, sem dúvida. Além daquela máxima, o mobilista,
1: carro parado não faz história. Carro, carro parado dá problema história. também. É, dá problema. <risos> Sim. É, o carro, quanto mais ele se movimenta, ele lubrifica inteiro. Pra você ter uma ideia, agora que eu moro no interior, Sim. eu gosto muito de ir a São Paulo com os carros. Nossa, mas você é louco. Pegar uma estrada, é aí que o carro fica bom. Né? Sim. É, é aí, uma ida a São Paulo, e de volta são 200 quilômetros. E o carro chega quando ele volta, puxa, tá na, na forma física dele perfeita, né, aí você fala, puxa, que judiação tem que guardar agora, agora que o carro ficou macio, os rolamentos, né, é, o motor ficou bom, o carburador limpou, todos os sistemas, e aí você guarda o carro, então é, é, tem que andar, tem que andar, carro parado é, o, é, carro parado é carro quebrado, essa é a verdade, e não é alfa, são todos,
0: ah, qualquer um, sem dúvida, sem dúvida. Eu, até uma, uma coisa que eu lembro que você fez e organizou também na época foi aquela carreata de alfas né? Rodaram 2.300 km conta um pouquinho. Aí,
1: ah, na verdade, assim, é... o carro foi lançado em 22 de março de 1974, né? E em... mais ou menos em 2012, mais ou menos, eu ganhei o presente de um amigo que foi exatamente o convite para um concessionário para o lançamento de carro, para 22 de março de 74 na cidade de Xeren. Aí eu falei, nossa, vai chegar 2014, vai fazer 40 anos. Imagina que bacana, e eu sempre fui muito é, proativo em fazer evento, em, regular, em reunir os amigos, né? Eu acho que os carros são só carros, né? São um pedaço de lata parado, mas se não tiver as pessoas à frente dos carros, eles são só carros, né? Primeiro vem as Sim. pessoas, depois vem os carros, né? Porque senão os carros não têm vida sem as pessoas, né? Que coisa triste você ir no museu, você vê os carros ali tudo parado, tudo... É, é... é bonito você ver o carro no museu e tudo, mas é triste, o carro tá ali. Talvez nunca mais saia dali, né? Porque às vezes Obrigado. só tem as pessoas, as pessoas que movimentam os carros, então, as amizades, os encontros, os passeios, né? É isso que faz o carro ter vida e faz o carro andar, né? É, às vezes as pessoas não, não gostam de andar com o carro e tal, mas eu respeito todo, cada colecionador com a sua, com a sua é, é, paixão, enfim. Então eu falei, poxa, 2014, 40 anos, o que nós vamos fazer? Né? Vamos fazer um jantar, vamos fazer um encontro. Eu, e aí um amigo falou para mim, falou, poxa, imagina se a gente rodasse 2.300 quilômetros no aniversário da, da Alfa. Eu falei, puta, que ideia sensacional. Eu vou fazer. Peguei férias da empresa. né? É, um amigo falou, eu vou com você. Eu falei, então vamos. Bom, enfim, fizemos a, a, o trajeto. Nós saímos de São Paulo né, e fomos a Curitiba, dormimos em Curitiba. Por que Curitiba? Porque tem muitos amigos que gostam de Alfa Romeo em Curitiba. Então a gente foi rodar. É, no dia seguinte saímos de Curitiba, fomos dormir em São José dos Campos, viemos pela praia, pela, pelo Peruíbe ali. É, depois subimos para Petrópolis. E dia 22 de março de 2014, nós estávamos... Por que nós, porque aí um monte de gente foi querendo vir, ah, eu posso fazer o passeio inteiro, não, eu vou encontrar vocês em São José e seguir, ah, eu só vou no Rio, enfim, aí 22 de março de 2014 nós estávamos na frente da da de Xerém, da fábrica da onde foi a fábrica da Alfa Romeo. É, com bolo, com champanhe, esticamos uma faixa e cantamos parabéns para o carro no frente da fábrica, olha a loucura aonde chega a loucura ah, do um ser humano né? É. e aí tinha lá umas 30 pessoas e foi muito bacana, porque primeiro, hoje a fábrica é a Marco Polo, né? Inclusive o saudoso Nasser esteve com a gente lá é, tava o Mahar naquele dia pessoas que já infelizmente Sim. não estão mais conosco, mas é, foi bacana. Eu também agora, também o... o José
0: Luiz Vieira também né, nos deixou Nos aí, deixou hoje, trem, hoje, ontem, óbvio,
1: né? Uma é grande mesmo. perda para nós, talvez o, um dos maiores jornalistas do setor automobilístico. Né? E aí, é, a Marco Polo abriu as portas para a gente, fomos recebidos, ganhamos livros, é, nos mostraram onde era feita a Fene, os carros da, da Fenemê da Alfa Romeo. E foi muito bacana. Conhecemos a, a cidade da Fenemê, que é interessantíssimo. O cinema, onde era o cinema da Fenemê. É porque a Fenemê é, foi construída uma cidade em volta da fábrica, em Xerém. Né? Então, tinha as escolas, tinha cinema, tinha foi construído aquilo ali. E dali nós fomos para o é atrás da onde era a fábrica. Fomos super bem recebidos no Inmetro. Muitas pessoas trabalharam na Fenemê que trabalhavam no IMETRO. Enfim, foi uma viagem muito bacana. De lá seguimos para Juiz de Fora, encontrando amigos e chegamos a Betim. Onde a fábrica foi até, até vou contar essa passagem de Betim, porque nós estávamos indo de porque Cheren Betim, a Alfa Romeo começou a ser fabricada em Cheren e terminou na fábrica de Betim Automóveis da Fiat Automóveis em 86. Então a gente precisava visitar essas duas fábricas durante a viagem, né? Ah, sem dúvida. E foi muito bacana porque na... depois que nós saímos de Petrópolis, de, de Juiz de Fora, eu recebi uma ligação dizendo o seguinte, olha, infelizmente vocês não vão conseguir entrar na Fiat. Nós tínhamos prometido a abertura da... de vocês entrarem na Fiat nós estávamos com 22 carros, para você ter uma ideia. Nessa, nesse Sim. trecho. Né? E... E nós vamos conseguir entrar na, na fábrica? Ah, porque nós estamos recebendo a visita, nesse dia que vocês estão chegando, do Machione, do hum, presidente é mundial da Fiat, do grupo FCA, e o chefe de segurança não permite entrada de pessoas justamente nesse dia, o diretor de segurança falou que não, não vai entrar, né? Porque eu estou com o presidente mundial da Fiat aqui, vai chegar 22 carros com um monte de gente fazendo um passeio. Vocês estão loucos, vocês não vão entrar na Fiat nunca. Aí eu sei que foi uma, 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 um lobby muito grande daqui, conversa com um daqui, conversa com outro dali. E aí a imprensa começou a se interessar pelo negócio. Né? O, jornal, o, Extra, o jornal Extra do, do Rio de Janeiro publicou, o Globo publicou. E você sabe o que era mais interessante, Pelotinho? Os jornalistas não sabiam muito o que era o carro. Ah, Sabe, os jornalistas, exceto os jornalistas especializados do segmento, eles não tinham ideia o que era falar de uma dois e 300. Então, muita gente me ligava, falava assim: Olha, me fala um pouco sobre o carro, como é que é, como é que não é. E eu, durante a viagem, falando para a turma, né? Jornalistas de portais. Né, é... e o Nasser estava com a gente. Às vezes eu colocava e falava: você vai falar com o professor Nasser, ele vai te contar tudo, e era muito bacana. Bom, enfim, teve um lobby muito grande, conseguimos entrar na Fiat com 22 carros, fomos super bem recebidos pela Fiat, né? É... O Dilser, o Cota, o Robson Cota, Ricardo Dilcer. Nos, nos atenderam super bem, nos le... até conhecemos toda a fábrica, almoçamos no restaurante onde almoçava a diretoria, ganhamos presente, ou seja, foi muito bacana a experiência e voltamos para São Paulo. É... No final deu 2.700 quilômetros, né? foram mais de 100 carros que participaram, não todos ao, ao mesmo tempo, mas às vezes a pessoa fazia um trecho de uma cidade a outra, nós tivemos mais de 100 carros. E terminamos o, o, o passeio no restaurante do Jair Rodrigues, em Cotia. Ele estava presente, ah, presente, cantou, nos recebeu super bem, veio tirar foto com os carros e tal. E praticamente uma ou duas semanas depois ele veio a falecer. Então, foi uma recordação muito grande, rodamos 2.700 quilômetros, nenhuma Alfa quebrou, nenhuma Alfa ficou no caminho. E foi uma experiência bacana, né? E até hoje acho que foi uma das sim, maiores sim. aventuras. E tô programando uma próxima aí para 2022, quem sabe?
0: Nossa, sensacional! E até vou aproveitando essa sua paixão e conhecimento, tudo né, sobre a Alfa Romeo e especificamente a 2300, para falar em linhas gerais aqui para nós sobre a confraria 2300, para quem não assistiu o vídeo. Ah, aí.
1: assiste, ficou muito legal. Pelote, olha, primeiro quero te agradecer. Pelo seu carinho de ter vindo até aqui, no interior, é, foi muito bom te receber aqui. Você fez uma matéria excelente, você mostrou em detalhes, coisa que acho que nunca ninguém fez. É, esse carinho todo com, com os carros, né, comigo e com a confraria. O que, que é a confraria? A confraria é um grupo de amigos. Né? É, nós nos reunimos, são poucos amigos que tem os seus carros, e resolvemos ter um espaço né, é, para colocar os nossos carros. Então, tem, alguns são meus, outros são do, de outros, dos outros confrades, que nós chamamos. E em São Paulo era muito difícil, a confraria, muito no WhatsApp, né, naquela coisa do virtual. Quando nós viemos para o interior e tem espaço, eu falei, puxa, vamos fazer a confraria é, real, né? vamos colocar os nossos carros juntos, Tudo que a gente tinha de alfa porque a gente vai tendo, vai, vai comprando coisa e vai guardando em caixa. Aliás, os carros estavam lotados de coisa. Porque imagina, morando num apartamento em São Paulo, como é que você vai conseguir reunir um monte de objeto, peça? Tava tudo guardado em porta malas por aí. E a Confraria nos proporcionou é, tirar as coisas do porta-mala. Né? Então, pô, nós temos aqui uma coleção de volantes de alfa. Temos miniaturas, é, essa semana ficou pronta uma traseira de uma Alfa 300 que acende na pisca, luz de placa, e nós vamos colocar na parede aqui, <risos> é. e nós temos prazer ah, de legal, vir para cá, legal. e agora na pandemia não, né infelizmente não, mas é... o bacana é quando nós estávamos vindo para cá e passava um dia aqui batendo papo. Falando de carro, cada um mexe com o seu carro. Fizemos uma bancada aqui com ferramentas e tal. E, e é essa a, a ideia da confraria: é reunir os amigos máximos, né? E, e, e ficar um dia bacana aqui com os seus carros e, e nos divertindo coisa de fazer.
0: Bom, maravilha, Paulino. Gostaria de agradecê-lo por participar do nosso podcast, atender aí o nosso pedido, é, como você sabe, também gosto bastante de alfa, o pessoal até sempre fala de uma alfa na garagem, quem sabe né, futuramente, mas enfim, quero te agradecer novamente, deixa aí os, os endereços aí para o pessoal visitar também, assim como os outros episódios que a gente fez bate-papo, tenha os links para uh, o Instagram e o site, o canal do YouTube dos nossos é, convidados, mas pode reforçar aí, fica à vontade.
1: Belote, obrigado mais uma vez. É sempre bom bater um papo com você, com toda é, a sua audiência aí, os apaixonados de carro. Eu também já falei, sou seu fã e não é de hoje, de muito tempo, e me sinto honrado por ser seu amigo, né? Muito bacana, conta sempre com a gente. É... A Confraria tem um Instagram, né? Que é Confraria2300. E eu inventei também, Belote, nessa quarentena, que eu sinto falta de receber os amigos, né? É, todo sábado à tarde, às 16 horas, é, eu venho aqui para a garagem, sozinho, coloco o um telefone e faço uma live. Cada semana eu convido uma pessoa que gosta de carro, que você, inclusive, será um dos nossos convidados nos ah, próximos fantástico. dias. Se prepara aí, vai ser muito bom ter você com a gente. É, eu faço através do meu Instagram, paulilomarcelo, com dois L's, e é todo sábado às 16 horas. É bacana as pessoas... É, é, assistir, porque, primeiro que é uma brincadeira, não tem nenhum fim jornalístico, até peço desculpas a, aos jornalistas e, e, e aos profissionais, porque eu sou um puro amador apaixonado, só isso, né, e aí tem uns Muito erros, legal. enfim, é bacana. Então nós já trouxemos, bati um papo com o Willi que é o cara da Fórmula Indy, bati, é, ele é representante da Fórmula Indy no para América Latina, é, com Mário Hofstetter e tem várias pessoas aí que estão vindo a gente faz um bate-papo de uma hora na... é um bate-papo na garagem não é na garagem do Belote, poderia ser mas é uma garagem da confraria tá? é, convido todo mundo sábado que vem às 16 horas no Instagram @PaulinoMarcelo paulilo marcelo Belote, obrigado é uma honra estar sempre com você e pós pandemia, espero sua visita novamente
0: não, vai ser um prazer. Um grande abraço aí, Marcelo.
1: Abraço. Abraço para todos.